0: Caríssimos, bom dia, estou de volta a São Paulo. É Sexta-feira, Eu, eu quinta-feira eu passei o dia para lá e para cá com o aeroporto, essas coisas. Sexta-feira eu tava um caco, né, assumo da impedição de miséria. Então eu só tô gravando o radinho de novo hoje, na segunda-feira. E hoje, puxa, sabe que algumas coisas bastante interessantes me chamaram a atenção? É, uma delas, inclusive, no próprio Estadão é uma notícia no, no Estadão sobre um hackathon sobre daqueles campeonatos que você faz com hackers chamado... como é que é o nome aqui? É... Hack em Sampa um vereador é, que promoveu... vamos ver se tem o nome do vereador aqui para... 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 Bom, logo, logo acho. ah, vereador José Polici Neto do PSD O que acontece? Ele chamou lá os hackers para tentar resolver problemas da cidade e, e aqui eles estão chamando a atenção para duas soluções... Que, que venceram... que ajudam a combater a corrupção... então a primeira delas... Ela, ela rapidamente... ela dá uma olhada nas compras... que os órgãos da prefeitura fizeram... e ele confere... É, com o preço médio do busca-pé... que é fácil... Né? aí o que acontece... isso consegue detectar... superfaturamento... É, é, muito rapidamente... numa outra... É, é, também nos contratos que, por alguma razão qualquer que a prefeitura fez, estão acima da média. O que é interessante é que essa história do busca-pé normalmente demoraria, sei lá, semanas para o cara fazer qualquer coisa, ele consegue fazer num clique. Eu achei muito bacana a iniciativa, espero que os caras continuem investindo. Eu sempre chamo a atenção aqui, é, em todas as oportunidades que eu tenho de falar com a moçada que tem sei lá, uma vocação técnica... que nós somos o país mais rico do mundo em problemas para resolver. Então não faltam problemas para resolver. Então ao invés de criar uma startup que é um novo Tinder, um novo Instagram... um novo seja o que for... vai ver um problema concreto e cria uma solução para isso. Aliás, foi o que a gente tinha ido fazer em Medellín... É, para quem acompanhou mais ou menos essa história... É, eu estava participando de um projeto do Fast Track Institute... que é uma consultoria voltada para cidades... É, eram duas equipes concorrendo, eu fui apresentar a nossa solução chamada Inspire ou Inspire em inglês, eu usei uma palavra que servia nas duas línguas, a, a, a ideia da a, a, minha, a nossa ideia era tentar mudar os hábitos da população com relação à poluição do ar, fazer com que o cidadão se engajasse mais, cobrasse mais a prefeitura, eu vou dar o link aqui para a apresentação que eu fiz lá, sobretudo porque deu muita coisa errada, mas muita coisa. Eu estava usando o computador deles, o computador travou no meio, travou de novo, travou. eu sei que quase metade da apresentação eu tive que fazer sem PowerPoint, né? E aí, isso até que é uma lição interessante, né? Como é que você faz uma apresentação quando o seu PowerPoint sobe no telhado. Então eu vou dar o link aqui caso vocês tenham interesse. A solução é interessante, eu acho, modéstia essa parte. Né? Agora vamos ver qual, qual, qual sai o resultado. A outra solução... Ah, ela do ponto de vista de negócio, é, seria uma startup é, mais promissora do ponto de vista de negócio, mas a nossa proposta, ela tem mais cara de solução para a cidade do que negócio, então eles vão ter que escolher entre uma boa solução e um bom negócio, sei lá, o que eles escolherem está valendo, tá, só está lançado. Mas então, voltando aqui, é, uma outra notícia que me chama bastante a atenção, ah, não, aliás vou fazer um parêntese aqui, é, eu voltei para São Paulo, e voltar para São Paulo nem sempre é fácil, porque São Paulo não é uma cidade é, simples, né? como diria Caetano Veloso, é o avesso do avesso do avesso do avesso né? é, é, mas curiosamente algumas coisas quando a gente começa a prestar mais atenção são é, dignas de nota por exemplo eu vim de um país latino-americano simpaticíssimo, etc e tal, mas onde, pelo menos pela minha percepção, a questão de hierarquia social é muito mais dramática, onde a distância entre as classes, não tanto do ponto de vista de renda, mas do ponto de vista de relação entre elas, é muito mais dramática. Eu já vi países onde isso é muito mais é, visível, é gritante, por exemplo, países como México, a maneira como sei lá, o diretor da empresa trata um subordinado, como o um subordinado trata um garçom, para a gente até é um pouco chocante, é porque os caras têm essa verticalidade mais pronunciada. Voltando aqui para São Paulo, é, é quase que um alívio, porque a impressão que eu tenho é que é, a verticalidade aqui é muito menor, então a, a informalidade e a, e a camaradagem que a gente consegue ter com a mocinha do balcão, com o cara com, com o, passando um rodinho no chão, com o taxista que você vai conversando, então essas... Pequenas, não são pequenas coisas, para mim são muito importantes, né? da maneira como a gente aqui, pelo menos em São Paulo, é a minha experiência, é, se relaciona, apesar das diferenças sociais, né? a, 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 a abertura que a gente tem, a, 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 é lógico que não está é, muito longe de ser uma igualdade, então é lógico que também existem N discriminações no, no dia a dia, mas comparativamente com outros países, é, eu sinto que aqui a gente tem uma coisa um pouco mais tranquila, tá? É, é, prestem atenção, eu vou recomendar aqui um livro fundamental, é um livro de, de um cara chamado Gert Hofstede, ele é um cara é, conhecidíssimo num domínio, numa, numa disciplina de inteligência cultural. Ele tem um livro chamado Culturas e Organizações, em que ele tenta classificar os países do mundo, ou pelo menos comparar os países do mundo, as culturas do mundo, em cima de quatro ou cinco critérios. Um dos critérios é justamente essa verticalidade, essa relação hierárquica, e curiosamente um dos países onde isso é mais pronunciado é justamente o México, onde isso, um, os países nórdicos como a Holanda, como a Dinamarca tal, são os mais horizontais, realmente as pessoas se tratam de igual para igual. Então, quais são as outras diferenças, eu não vou lembrar de cabeça, mas, por exemplo, a relação com a incerteza, a relação com o tempo, relação com o gênero, né, masculino e feminino, tinha mais alguma? Uh, e a, é, é, bom, está me falhando aqui, mas o livro é fundamental, ele tem um site bárbaro em que você pode, inclusive, comparar como essas características é, é, são diferentes em cada país. Nessa apresentação que eu fiz, eu mencionei, eu fiz um slide comparando a cultura da Colômbia com a cultura americana, a cultura americana pontuava no item individualismo 91 entre 100, ou seja, é difícil ser mais individualista do que o americano, quando você vai para a Colômbia 13, isso quer dizer que o colombiano é muito mais social, né? muito mais, é, é muito mais importante o pertencimento né, a, a, a um grupo, do que ele sozinho como indivíduo. E eu usei isso, inclusive, é, como argumento em favor da minha proposta. Então, só para vocês verem o quanto pode ser importante essa questão é, de inteligência cultural, mesmo numa proposta de startup. Agora, só para terminar aqui o, o nosso episódio de hoje, uma notícia interessantíssima na Technology Review, acontece o seguinte, a ONU está em pânico, porque se a população continuar crescendo desse jeito, a gente vai ter que crescer a produção de alimentos até 2050 em 50%. Convenhamos que 50% não é um número pequeno, ainda mais tendo em vista o aquecimento global, que sim vai prejudicar justamente os mais pobres. Né? Os países mais pobres vão ter suas colheitas mais afetadas, infelizmente. Então o que acontece? Eles estão mostrando pesquisadores que estão tentando, né, com técnicas avançadíssimas de engenharia genética e o diabo, Melhorar sabe o que? A fotossíntese. Isso é muito curioso, eu não tinha ideia. O processo de fotossíntese sem o qual não existiria você, eu nem nada, né? Porque se planta não faz fotossíntese, ninguém come a planta, a gente não come a vaca, assim vai. É, a fotossíntese tem uma eficiência baixíssima. Só 5% da luz solar é convertida em coisas. Né? Então os caras estão tentando. É, experimentando com a planta de tabaco etc e tal, tentando descobrir como aumentar a produtividade da fotossíntese a eficiência da fotossíntese nas plantas para que isso é, crie colheitas que, sejam, que cresçam mais rápido que não, não sofram tanto com calor etc, etc, etc. É, deem uma olhada, a reportagem é bárbara tem fotos putz, espetaculares inclusive é, só para a gente lembrar que existem outras fronteiras aí né, de pesquisa, de inovação é, 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 com um impacto que não é nem um impacto disruptivo é um impacto absolutamente necessário o disruptivo é o aquecimento global né, o resto é a gente tentando correr atrás do prejuízo caríssimos, muito obrigado pela atenção hoje obrigado pela torcida Foi essa história toda de, de Medellín foi, não foi muito fácil ter que na, né, depois de dois meses de trabalho, você vê a, 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 a etapa final sendo comprometida por razões técnicas, mas paciência, passou, Eu fui, foi uma honra ter participado desse processo, espero que a gente consiga ajudar aquela cidade, espero que todos nós aqui comecemos a pensar mais em como ajudar a própria cidade, que nem esses caras aí do Rec em Sampa. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.